0: Повертаємось в студію. Валерій Чалий, надзвичайний повноважений посол України в Сполучених Штатах з 15 по 19 роки. Зараз нами добрий вечір. Вітаю вас. Тож, Вікторок відбудуться перемовини між Джозефом Байденом, президентом Сполучених Штатів, і Володимиром Путіним. Чи може Україна розраховувати, що після цього спілкування Росія відведе свої війська від наших кордонів, чи ні?
1: Дійсно, ми спостерігаємо за цим розвитком подій, не знаємо всю інформацію і дуже сподіваємося, що нашим союзникам вдасться якось переконати очільника Росії. Я в це не вірю, що якось його вдасться переконати. Те, що я очікую, і те, що підтверджується сьогоднішніми заявами сенаторів, я послухав е- зараз ранішні програми американські угу. CNN, Fox. Е- ну, по-перше, вони говорять про те, що така зустріч важлива. І ті, і ті і республіканці, і демократи, з іншого боку, не сподіваються, насправді, що це вирішить ситуацію. І багато хто з коментаторів вважає цю розмову відеозв'язком як проміжну до зустрічі наступної. Ну, Тобто, умовно кажучи, якщо Путіну, а йому важлива була ця розмова зараз, якщо Путіну не вдасться зараз прямо в цій розмові нав'язати свою позицію, то, можливо, ми будемо мати зустріч далі. А тим самим якось відтерміновується от така гаряча фаза. Я, відверто кажучи, не дуже сподіваюся на те, що Путін змінить свою позицію. Ну, і я думаю, що йому не не вдасться нав'язати свою позицію Байдену.
0: Ну, дивіться, ми вже мали подібну ситуацію, попередня зустріч між Байденом і Путіном відбулася. Після того, як в квітні Путін стягнув війська знову на український кордон. Це взагалі в нього така манера, якщо хочете, спочатку засилати війська, а потім напрошуватись на зустріч. Це такий стиль в нього?
1: Так, звичайно. Це ставка на силу. Він відчув смак в цьому, він піднімає ставки постійно. Я вам нагадаю, що весною, коли Байден погодився на зустріч, і були окремі прес-конференції, кожен намагався там сказати про свої mm-hmm. досягнення, але одне прозвучало, що півроку президент Сполучених Штатів сказав, півроку будемо дивитись, що Путін має змінити поведінку. Він змінив поведінку за півроку? Ніяк. Тобто... Ряд таких подальших кроків і підготовка, по суті, повномасштабної операції, вона є Підготовка йде, причому вона йде і інформаційно, і на суходолі, і не тільки тренуваннями Тобто, все це бачать Я ставлюсь до цього серйозно Я вам скажу, тому що я розмовляв з людьми, які бачили розвіддання І вони кажуть, що да, це все підтверджується там дасть Путін наказ, не дасть Путін наказ, це вже інша історія. Але mm-hmm. що ми маємо насправді? Ніяких висновків він не зробив. Навпаки, слабкість чи не застосування якихось серйозних кроків його е- ну так запрошує далі до подальших кроків. Це вже треба було зрозуміти давно, по його психології, по його діям. Тому е- мене дивує на сьогодні, і ця критика є стосовно дії е-, адміністрації, що знову нема сильних превентивних заходів. Тобто можна говорити про цілий каскад санкцій, зупинка Північного потоку-2, як сьогодні вже чітко прозвучало, угу. в разі, якщо Путін піде далі. А чому в разі? Чому в разі? Чому вже не зрозуміти, що превентивні дії жорсткі дадуть більше результату, ніж очікування наступних дій Путіна? Я не розумію, чому вони не хочуть перехопити ініціативу. Є стаття 2, е, пункт 4, статуту ООН. Вона говорить не тільки про застосування сили проти територіальної цілісності, вона говорить і погрозу силою. Це також є порушення. Зараз чітко видно, Росія погрожує. Це звучить в офіційних заявах, пересування техніки. І щоб вони не казали, що це на своїй території – ні. Уже це чітко всіми визнано, що це погроза силою. Так чому немає дій? Якщо не в ООН, бо там у Росії право вето в Радбесі, то просто інших дій. Санкції і дії мають бути зараз Північний uh-huh. потік-2 має бути зупинений І це вже нікуди не спровокує Путіна Тобто, от зараз зупинений просто Тим більше, що в Німеччині Помінялся канцлер І якщо Меркель давала Там, підписувала з Байденом Байден давав обіцянки Меркель То, вибачте, переговоріть це з новим урядом У них позиції північного потоку були інші uh-huh. У вас тільки заява, у вас немає міжнародного договору Переговоріть з ними Зупинити прямо зараз Можна зробити багато кроків прямо зараз, не очікуючи там січня, лютого. Говорять про різні терміни. Зробіть, переверніть цю піраміду, матрешку цю, розкрите російську, зробіть перші кроки, щоби Путін доганяв. І щоб вони були в слабкому Скажіть, пар... Будь ласка, ...пазиці.
0: Ми за постійними розмовами про, про Путіна, про війська, ми трохи забуваємо, а можливо і не знаємо, а яку саме ціль Тактично він зараз вирішує, От що, що, що такого відбувається, що, що йому треба, вибачте? Ну,
1: стратегічно, ми вже знаємо точно, uh-huh. йому потрібен контроль над Росією, оцього всього групи оточення, щоб контролювати Росію і далі збагачуватись, включно своїми там олігархами. Друге, йому потрібно контроль і впливи на пострадянському просторі, умовно кажучи, розподіл, що тут… Наш контроль, і ми маємо право вирішувати, що буде Україна робити, uh-huh. що буде робити Білорусь чи Молдова, тобто, щоб розділити світ. А, більш таки мідчом, тобто, або ну, можна їх назвати тактичними, хоча вони мають величезне значення, зафіксувати неможливість України вибирати свій шлях безпековий. Ну, в нашому випадку приєднання до системи колективної оборони і безпеки НАТО на сьогодні. Uh-huh. А далі вони зажидають, що ми її в ЄС не йшли. Ну, тобто, це такий середньостроковий, але зараз він хоче це вирішити. Ну і найближчий це в черговий раз. Нагнути всіх, вибачте за це слово, для того, щоб Мінські угоди і взагалі цей конфлікт на, з Росією на Сході, щоб воно було встановлено так, як хоче Росія, через її прочитання. Тобто, щоб у нас був такий анклав на нашій території, де контроль буде здійснювати Росія, і щоб цей анклав впливав на рішення України в цілому. От, в принципі, його цілі зараз.
0: Чи мають... Перед спілкуванням Байдена і Путіна відбутись якісь перемовини між Байденом і Зеленським? Хороше питання. Про
1: це було анонсовано. Про це говорилось. І саме так прозвучало від президента США. Я поговорю з Зеленським і Путіним. Розмови з Зеленським не було. Можна припустити, що її замінило спілкування міністрів закордонних справ. Угу. Але я не думаю, в таких випадках це не заміна, це недостатньо для цього.
0: Ну, якщо припустити, перемовини Байдена-Путіна – це ввечері вівторка, припустити, що, можливо, це буде завтра. Може, завтра розмова Що, що в такому випадку якою має бути позиція України під час цього спілкування? Що ми можемо сказати? Ми не говоримо про е, дані розвідки. Мені здається, Сполучені Штати навпаки з нами е, ними діляться так про, про нашу територію, ну,
1: але я на це дуже сподіваюся. Але, по, але
0: політично, що ми маємо е, сказати Байдену, в разі якщо він з нами поговорить, перш ніж поговорить з Путіним. Позиція не змінилась. Що говорити нашим партнерам, відомо.
1: Тобто ми готові захищати країну. У нас є, ну якщо це говорить президент, є така ситуація, є такі ресурси. От нам потрібно для підсилення ваша в, в цьому допомога. Загально друге питання по врегулюванню з Росією конфлікту на Сході. Ну і Крим, наша позиція незмінна, тобто, ми не підемо на капітуляцію. Щоб ви не говорили, тут позиція України має бути врахована, ми попереджаємо вас, щоб ви не сказали Путіну, воно автоматично не буде тут зроблено, якщо ви хочете від нас якихось нових компромісів. Ми і так зробили стільки компромісів, що, до речі, я вам нагадаю, у нас же було вже було розведення військ і результат цього всього. Тобто ми пішли на багато кроків, на які не пішов Путін, вони це сприйняли як слабкість. І єдине, що плюс в цьому, що наші партнери зрозуміли, ну, не те, що зрозуміли, вони давно це зрозуміли, але це їм аргумент проти Росії, що, бачите, ви нічого не виконуєте. Ну, але ці аргументи напередодні, можливо, війни, вони вже не працюють. Тому тут треба вже говорити про спільні дії, подальші спільні дії в ситуації, яка склалась. А значить, треба говорити про постійну присутність американців і кораблів інших країн в Чорному морі, постійний контроль За ситуацією, ну, розвідданими. Я думаю, ви спитали про те, чи діляться розвідданими. У мене таке враження, що до моменту, коли керівник нашої військової розвідки поїхав в США, в офісі президента чи у президента не було достовірної інформації. Інакше їх заяви, ну так, вони дивували. Або вони не базуються на, на реальній інформації, або... Ну, угу. це була така, якась дуже складна гра. Ви
0: маєте на увазі ту першу реакцію, коли той самий Вашингтон Пост почав говорити про скупчення військ секретар до національної безпеки і оборони виходить і каже, що це дезінформація, так? так? Я,
1: я знаю, що вони реально дехто реально вважав, що це дезінформація. Не те, що дезінформація, що це така. Ну, скажімо так, така, гра. Гра. от Америка з Росією угу. домовилась. Ми якби піднімаємо ставки. І говоримо, тут війна ціла, величезна. А ми кажемо, ну ми війну зупинили. Ну Зараз є такі спекуляції. Да? До речі, вони експертами дуже багатьох в закордонних ЗМІ і в наших. Uh-huh. От Байден з Путнім зустрічається і кажуть, ми війну зупинили. Я відвожу війська, але Україна має от здати тут позиції оціну. Вибачте, ви маєте е, та, тиснути на Україну, як Лавров сьогодні сказав. Взагалі вже uh-huh. це каміннаут повний. Тобто те, що заявив
0: Лавров. Він сказав... Ком-то мы повы Повинні змусити так, Україну так. змусити, бо якщо залишити Україну сам на сам зі своєю совістю, сказав нам mm. Лавров mm-hmm. в інтерв'ю Росія один, то звичайно ніяких домовленостей Україна виконувати ви не ви
1: розумієте, куди, куди виводяться вже це. В нас совісті, да mm-hmm. тобто України, так вбивають наших. Тобто, ну Лаврову в про совість вже давно не треба говорити. Він вже закінчився як чільник дипломатичної професії. Mm-hmm. Він вже грає в цю проп англійську гру. Але е, це треба серйозно сприймати. Оцей побоювання війни, я сьогодні чув заяви різних американських конгресменів. Вони кажуть: "Не може бути другого Афганістану". Ви ж розумієте, в контексті це треба все також бачити в інших країнах. Не може бути другого Афганістану. Якщо ми туди зайдемо, допоможемо, як ми будемо виходити? Тобто йде на, така непанічна, але така дуже насторожена дискусія. І Путін оце все вигідно. Тому я хочу сказати, що це спекуляція, така теорія, що поїде mm-hmm. Байден там, відеозв'язком Байден здасть Україну Путіну. Не здасть. Знаєте, по якій причині? Які? Не тільки тому, що Байден мудра людина, і він все вже бачив, і йому це так не залишить політичного в Америці. Там вибори наступного року, Конгрес проміжні. Ні. Він слабкість не може показати. Угу. А це буде слабкість. А ще й Китай дивиться. І оце побоювання, є інше побоювання, що, може, Путін синхронізує з китайцями Я хотів у вас про це, про це спитати. Як от, вам... чому так. він дивиться? Якщо китайці побачать, що слабкість, то вони будуть адекватно діяти на Тайвані. Те угу. ж саме буде.
0: Я саме хотів про це спитати. Скажіть, будь ласка, чому мовчить Китай стосовно а, скупчення російських військ? Чому ми не бачимо заяв Китаю? І чи варто нам залучати Китай в якості союзника проти Росії в... Цій е, ситуації, яка склалася саме зараз
1: ну, Це питання дуже складне Це треба розкласти все, всі сценарії на карті ну, Я, я Те, розумію, що, маємо... що
0: бли, близькість Росії з Китаєм Вона більш, ніж України Тут Китаєм. складніше mm-hmm. У Китай
1: основний суперник Китаю США У США – Китай Все інше вони розглядають через призму цього суперництва Глобального Відповідно, Китаю вигідно, щоб Америка відволікалася більше на Росію, а ну, принаймні, навіть те, що відводяться з тих регіонів війська, це ж не, з китайського кордону немає. Розумієте, тобто тут багато речей, які Китаю зараз вигідні, от саме в такому інтерпретації Китай, до речі, не займав таку позицію повної підтримки, там захоплення Криму. Вони зайняли таку позицію, як у Конфуція. Да? Тобто, ми спостерігаємо. Вони так вони да. не голосували, вони ну, утримувались. Ну скажімо так, це таке нейтралітет на користь Росія. Росії. Да, угу. По великому рахунку тому з Китаєм треба працювати. Це очевидно. Чи можемо ми е, зробити дуже складну гру? При сьогоднішній владі, я скажу, ні. Сьогоднішня влада за своїм рівнем компетентності не зможе грати в такі складні ігри, це я так думаю, тому треба робити вибір або в наш союзник Сполучені Штати або Китай. Ну якщо говорити в глобальних питаннях, тут uh-huh. третього не можна бути і там, і там. А от мати, інформувати Китай як нашого партнера, ну в міжнародних справах, да, у нас торгівля з Китаю на все інформувати про те, що відбувається, інформацію давати цю постійно це потрібно. Значить, треба посла мати, хоча б в Китаї, тому що ну при всій повазі, все таки посол там має бути і Панове, інколи там же це ж Китай там вони приймуть на високому рівні я так. не розумію чому це швидко не зроблено це вже питання все,
0: все ж таки давайте поставимо крапку от в цій конспірологічній теорії що висока політика це торг так Тобто, ви а, дійсно не розглядаєте можливість, коли спілкуються Сполучені Штати і Росія. Росія каже, ну так, дійсно, ми можемо відійти, але ви там не, не лізете в Афган, ви не лізете в Сирію, а, через Росію Китай намагається вирішити свої питання. Що це торг? Це так не працює? Так? Це примітив?
1: Ну, це, не, це може бути, але це не стосується питань глибоких, глибинних uh-huh. національних інтересів. Я вже сказав, що США при всім будь-хто, хто би це не був керівником Сполучених Штатів, він не може дати Росії е, ну, наприклад, вільно себе почувати в Чорному морі, робити це своїм озером. Тому що це відб'ється на інтересах США в іншому регіоні, в Південно-Китайському. Uh-huh. Або, наприклад, погодитися, що Росія може в Європі що завгодно робити, є союзники по НАТО. А як тоді всі ці спільні підходи? Тобто тут е, торг Ну, якісь елементи торгу можуть бути, але я не думаю, що питання Європи і безпеки європейської це може бути предметом торгу.
0: Чи можемо ми говорити, якщо ми вже так потрохи переходимо безпосередньо до військових а, подій, що американські авіаносці зайдуть в Чорне море або стануть в середземному морі? А, як здається, в квітні так було, коли а, пішли кораблі. Це не було залякування, але це було демонстрацією сили з боку Сполучених Штатів.
1: Ну, по-перше, відносить Чорного моря. Нікому не потрібен при будь-якій ситуації, навіть при війні. Там є. всі знаються. А те, що в Середземному морі, 6-й флот, у нас же був коман... корабель, флагман 6-го флоту. Зараз є смінець. Тобто цього достатньо. Один смінець там, це він при рішенні Якщо це американці будуть у них таке рішення, він просто нейтралізує весь чорноморський флот російський один смінець. Тут не в цьому питання, Тут в тому питання, якщо раптом дійсно Росія застосує авіацію, тобто як хто може перекрити небо над Україною своїми силами, ми. Ну я не буду казати. Угу. Я сподіваюся, ми перекриємо. Так. Але це нам потрібно, тому що в сценарії, в сценарії, військові, знаєте, військові будують всі сценарії. Наприклад, я впевнений, там на 100% у Росії є сценарії аж до захоплення там Києва, є такі військові
0: сценарії, вони були і нікуди не ділися. Білд, ми про нього no, розповідали, але вони назвали Bild, дивіться, та вони назвали трифази. так. Вони назвали три фази, так, три фази.
1: Та карта, ви її що накладете на карту Буданова, керівника uh-huh. розвідки, який Military Times дав в інтерв'ю. Там та ж сама карта. Uh-huh. В принципі, це той сценарій найбільш такий нахабний, і взагалі я його не вважаю я не вважаю, можливо, він не враховує одного компоненту – супротив України. От все є, тільки без супротиву України. Тому зараз в Фейсбуці багато хто малює інші стрілочки. Що, що ви, там, і словами нецензурними пишуть. Uh-huh. Що ви отримаєте, якщо ці ваші стрілочки полізуть? І це правда. Тому що ти можеш там зайти на територію, як ти втримаєш? Як ти втримаєш територію? Якщо 40 мільйонів населення, це треба мати е, там одного, як мінімум, на 40 людей. Ну, порахуйте, мільйон армії треба мати, щоб втримати це. Цього, е, якщо військові це планують, то політично це ніхто не наказ так, віддавати не буде але це може ці сценарії є тому ми коли оборону формуємо ми маємо також розглядати всі сценарії тому у нас є питання серйозні питання по різним фазам тобто можуть бути дуже локальні дії я скажу що сценарії дуже широкі. це можемо навіть бути атака російська без заходу на українську територію Наприклад, да? це теж буде серйозна ескалація. Наприклад, атака, кібератака по всім нашим об'єктам критичної інфраструктури. Атака по своїй території з авіації, як вони вже робили раніше. Своїй території, так. начебто, не пересікають. Але вони стріляють. А вони що, не стріляли з пушок своєї території? Я є я, я свідком, я бачив ці ну, не свідком стрибу, я бачив всі ці розвідки дані, uh-huh. коли Росія казала не те, що нас там немає, а взагалі відмовлялись про щось говорити, а в нас чітко є підтвердження, що вони по нашим селам своєї території били з нулевої точки. Тому, як це буде, ми не знаємо. Нам треба бути готовими до всіх дій, а значить, зараз з партнерами, зі всіма, не тільки Сполучені Штатами, не тільки з НАТО, не тільки з Британією, там, європейськими країнами, нам треба зрозуміти позицію Індії, позицію Бразилії, позицію позицію Єгипту. З Ізраїлем була розмова. Тому зараз просто має бути воєнний кабінет, щотижнево збиратися, як мінімум. Має бути не 4-5 дзвінків президента, а кожний день зі всіма лідерами узгодження ситуації. Постійно. Дипломатія працює, але в даному випадку війна – це завдання всієї країни, не тільки дипломатії. Угу. Значить, міністр оборони ну, в Штати поїхав, якісь розмови є. Мало, мало. Треба зараз всіх включити в ці розмови, постійне інформування партнерів Постійна взаємодія. Цього не відбувається на сьогодні. Ну, тому що не ставляться до цієї загрози, як серйозної, але як такої, що можна відвернути. Ну, тобто військову
0: атаку. Ще різні. одне. Чому? Чи можемо ми говорити про те, що дійсно відбуваються якісь перемовини на рівні а, Москва-Київ, Київ-Москва. І саме... Те, про що ми не знаємо, можливо, і є вирішенням ситуації. І коли Володимир Зеленський говорить нам про прямі перемовини, то це вже а, не тому, що він так вважає, а тому, що вони вже йдуть. Але Я ми про них не знаємо. свою
1: думку. Мені здається, у Верховного головнокомандуюча не розглядається взагалі, навіть теоретично для нього, варіант війни з Росією. Тобто, я думаю, вони не знають, що буде як вони будуть діяти в разі. Uh-huh. Вони покладаються, як і ми всі. Ну, ну і знову ж таки, ми ж теж цього побоїмося, ми з вами. Ми ж, ми ж також не хочемо військово подальшого конфлікту. Ще більш повномасштабного, uh-huh. ще з таким застосуванням, там, 175 тисяч, звичайно. Але м- м- мені здається, що все робиться для того, щоб не просто уникнути цього сценарія, а уникнете його майже будь-якою ціною. Тому є загроза капітуляції, в тому числі України. Тобто, уявіть собі, мир-то встановити легко. Просто погоджуємося, погоджуємося на те, що хоче Путін, і все. І Путін не буде там знову ці танки ганяти, по 10 мільйонів в день це витрачати на це гроші. Навіщо йому? Він цього досягне. Але, але ми для цього стояли... 14-го року, щоб просто здать. Тому, мені здається, я не бачу активності парламенту достатньої. Її дуже мало, окремі депутати тільки включаються. Немає ні комітетів роботи, ні по міжнародним справам, ні комітети з безпеки. Вони коли треба там було щось розслідування, якісь робити внутрішнє, да вони постійно займалися цим. Як тільки загроза війни їх немає нікого. Ну це, тобто це, і ще це, один це момент читали, є ставлення так. в офісі президента до ситуації. Ви ж подивіться, що, чим вони займаються. Вони займаються опозицією. Да? Тобто таке враження, що у них вороги – це українська опозиція політична, яка є в парламенті. От вони іми займаються. А Путін не ворог. Uh-huh. А Путін – це складний партнер, з яким можна там в очі заглянути чи допоможуть нам домовитися. От такий uh-huh. розклад. Тобто там серйозно військові займаються сценаріями, Рада національної безпеки там ну, займається, а думаю, що у президента в голові немає от Розуміння, що така загроза може стати реальною дією. Чому? Тому що він ніколи цим не займався. І я вам скажу, я сам був, тут я не для того, щоб критикувати. Uh-huh. Я сам в цій ситуації був з президентом попереднім, де ми також з війною не я вам скажу, що, чесно скажу, що перший місяць це було зовсім непросто. От просто осмислити, що це війна. Uh-huh. А, далі, а далі все, коли ти осмислив, коли ти бачиш дані, бачиш факти, все, і готовий воювати, тоді мир наступає А якщо ти покажеш слабину, тоді тебе дотиснуть І от мене побоювання про спроможність сьогодні нашої влади Саме бути рішучими, показати свою рішучість Не те, що там заявляти про держперевороти, про панічні там настрої сіяти, ні А сказати те, що говорять от всі лідери інших країн так, да, ми розуміємо, що Путін готує повномасштабну військову операцію. Раз. Готує? Готує. Уже всі сказали про це. Два. Чи віддасть він наказ? Це залежить від нас. Якщо ми покажемо свою сильну силу, покажемо превентивні заходи, то він не наважиться. Тобто, і третє питання, ну от воно в мене виникає. Вибачте, а оцього цього всього, що він робить, вам недостатньо вже? То може, uh-huh. може зараз скоординувати зусилля? І отут головне питання. Коли, вони, коли я говорю з партнерами там в Європі, американцями, вони кажуть, а ваші готові на це? А ваше керівництво готове піти
0: спільно з нами на рішучу дію? Ну тут ситуація така. Ми так, ми на жаль, це не про політику зараз, це ж про національну безпеку. На жаль, ми не бачимо заяви, окрім міністра оборони, стосовно цієї ситуації. Але я б тут все ж таки, якщо будете розмовляти з вашими колегами європейськими, є влада, так? а є народ. Так, ось народ, скоріш за все, і поведе владу за собою в цій ситуації. Я хотів повернутися до подій саме на цьому тижні. Росія в черговий раз почала вимагати від НАТО вже письмових, юридичних документів того, що вона не буде, мається на увазі, Альянс розширюватись так, на, на Схід, мається на увазі, Україна. Те, про що ми говорили. Бо, по-перше, чи це не наївно з боку Росії, навіщо вона це робить? По-друге, я так розумію, НАТО сказала це взагалі не ваша справа і Україна буде сама вирішувати, так? Я правильно розумію?
1: Ну, По-перше, чому так робить Росія? По-перше, це стара історія вони давно цього хотіли, цього розподілу uh-huh. світу і тут Європи, але не вдається значить, чому НАТО не може на це піти? Тому що навіть вашингтонський довір НАТО якщо вони на це підуть, вони розвалять Просто свій договір. Я не уявляю собі консенсус всіх країн в цьому питанні. Це ослабить НАТО. Це друге питання, чому Путін так робить. Він таким чином перевертає в своєму стилі, він вже зрозумілий, перевертає оцю піраміду. Тобто це не він зайшов військами в Україну, в Молдову, uh-huh. в Білорусь, а в Білорусі вже є російські війська, про що ми мало говоримо. Да? Це, чому Лукашенко змінила це все позицію? Все, його взяли вже, зламали, взяли в заручники, там уже не тільки ФСБшники, там уже війська є. Uh-huh. І називається це навчально-бойові пункти бойової підготовки, але реально це бази. Бази авіаційні, бази сухопутні. Тобто, і, на жаль, вони дуже близько до нашого кордону. Тому Путін хоче перевернутися. Не він, це не він експансію робить військову. Це НАТО. НАТО, яке стоїть, бачить російські іскандери в Калінграді і мовчить. Який там підльотний час, взагалі, хвили, ну, там секунди, там взагалі дуже близько, 200 кілометрів і все, Варшава. А... Тут Путін раптом занепокоївся, що е, може бути зброя на території України.
0: Так вона, він, він, так, він, так Латвія у вас вже там так, він, 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 він казав, навіщо вам приймати Україну в НАТО, тому що якщо що, то ви там будете ставати а, зброєю, якщо гіперзвукова зброя, до Москви летіти від Києва 5 хвилин.
1: Ну, це Сказав, я він, вважаю, нам. що це абсолютно. Це це маніпуляція Це це має мету От перевернути це, що НАТО погрожує Росії І ви бачите, ви показували, що відбувається Вони ж накачують своє суспільство Тобто вони дійсно проводять мотиваційну кампанію Інформаційну пропагандистську Для того, щоб підготувати до війни Це більше всього насторожує Навіть не те, що там танки їздять туди-сюди А от це насторожує І кількість інформаційного так збільшилась І ще один момент Він таким самим, от те, що сказав Лавров Про совість, він же нагадує Дивіться, ви ж обіцяли не розширювати НАТО далі на Схід. Це неправда, це вже давно питання закрите. Горбачов сам про нього сказав, що це говорилось про східну частину Німеччини на той uh-huh. момент. Там uh-huh. взагалі не говорилось про нові країни, бо вони ще не вступили і взагалі не розглядали тоді вступ до НАТО. Та взагалі та і країн-то тобто, не було та, навіть та. тоді. Це підміна понять. Вони, розумієте, вони себе переконали вже з 2000 року. Я бачу, як це відбувалось. Вони самі себе переконували весь час. І нарешті переконали. І тепер, якщо ви спитаєте, будь-кого обіцяла НАТО не розширитись? Да, обіцяла. Вони вже навіть не пам'ятають, що там було. Але от таку ж картину світу вони живуть в паралельному світі. Вони і створюють цю картину світу. А ми, в тому числі з партнерами. Реагуємо весь час угу. на їх паралельну реальність. Да? Тобто, це погано. Ми повинні свою встановити як базову і основну. І в цій базовій реальності такі бандитські, наглі, нахабні дії мають знайти відклик зараз. Не чекаючи потім. А я скажу з тим, що було в 2014-2015 році, ми зробили висновок, що Путін зупиняється тільки тоді, коли йому дають по морді, вибачте. А поки не дали по морді, буде тобі і ти вбивати. І це не тільки Путін. Це нічого особистого у мене там до Путіна. Я кажу про Кремль. Він зараз очільник Росії. Тому він реально атакував, вбивав українців. Він ворог. А там є ще навколо нього купа народу, який, я пам'ятаю, в 90-ті роки ми з ними спілкувалися. Вони такими не були. Коли ми йшли на компроміс, продовжували перебування Чорноморського флоту на 20 років. Все було, як би, компроміси. І що в результаті? Україна пішла на компроміси, і хто це все згадав? І тепер питання по НАТО, юридичному документу Ну так напишіть цей юридичний документ на зворотній стороні Будапештського меморандуму, uh-huh. який не діє І собі задовольняйтеся з цим, а нас візьміть в НАТО Оце я пропоную нашим партнерам Дайте нам ПДЧ сьогодні, а Путіну бумажку І хай він задовольняється і собі зберігає обличчя перед своїм електоратом Тобто, Тому що це нахабство треба зупинити Це треба зрозуміти, що це буде далі, далі і далі йти Путін пересуває свої червоні лінії, як хоче чи має право одна з країн, навіть така велика країна по території і по ВВП там на рівні Іспанії? Так, да, але перед ними ще десяток країн. Чи має право вони на це? Та їх навіть не пускають цих спутніків в Америку зараз, в Європу не пускають. А вони хочуть встановити оце своє право правом сили. Тому, звичайно, стратегічно треба повертати силу права. Треба Радбез ООН реформувати. Треба врешті-решт, при... ну, знаєте, хто зараз в Радбезі ООН записаний в статуті ООН? Радянський Союз. Угу. А Росія, якби, спадаємось. Але там Радянський Союз до сих пір. Ну так, вибачте, давайте уже це змінювати. Якщо вас не переконає оця ситуація, яка склалася, то що ще вас може переконати? Ну і, звісно, Звісно, за останні 30 років люди звикли в Європі жити спокійно, тобто у них не було такої турбулентності. Американці воювали там в Афганістані, в Іраку, а Європа була спокійною. Тому, давайте, давайте от росію газ качають там. Мені... І, до речі, по газу. Угу. Північний потік, дивіться, що зараз заяви які йдуть. Як тільки Путін піде далі, ми його зупинимо. Так що це? Це економічний проект чи політичний? От вам відповідь.
0: І, до, до речі, це ж можна читати навпаки. Якщо о, ти не підеш на Україну, так, ми тобі відкриємо «Північний потік-2». Ну це вони так кажуть, що Мо, це мож, от ми там так, використаємо, так? Але поки що
1: Путін використовує.
0: Мені, мені, мені дуже подобається ваша проактивна позиція, але, на жаль, у нас залишається дві хвилини, тому останнє питання. Продати в, по морді, так? А те, про що ви почали вже відповідати. Не це
1: образно кажучи.
0: Я маю на увазі проявити ну, добре, да, позицію, цей образ. Давайте ну, може комусь образ.
1: по-іншому хочеться, але я давайте дипломат, образно. тому я кажу, Тож.
0: що. А, але я сформулюю. Діями країни. Так, ті, те, те, як ви сказали. А разом з нами по морді а, готові дати наші європейські партнери я побачив речпосполіта видала зараз а, соціологію 61 поляків вважає що в разі нападу так треба йти воювати з, зокрема за Україну але це люди а є їх керівники тож а, чи вже Ну, так, допекло е, нашим європейським партнерам, що вони готові направляти сюди не тільки зброю і занепокоєння, але й військові контингенти.
1: Ну, я не думаю, що зараз є готовність воювати за Україну на нашій території. А якщо ми Будем попросимо? Чесними, ну, є опитування в Польщі, де 62% громадян кажуть, що да, так, треба підтримати Україну в разі з російської mm-hmm. агресії, в тому числі воювати. Є Литва, де таке є. Є Америка, до речі, де 54% кажуть, треба дати, ну не, там, не американцям воювати, а дати всю підтримку Україні угу. в цій ситуації. Тобто ситуація змінилась. Соціологічні дані показують, що є перелам такий в країнах, які межують з нами, бо вони знають, що вони можуть бути наступними, і в Сполучених Штатах, в Британії, в Канаді, в Австралії, в Японії. Що стосується Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, там до сих пір залишилася ситуація дуже mm-hmm. хитка, але сам Кремль і Путін він консолідує цю позицію опору. І тому, я думаю, що висновки військові і вже всі зробили. А от політичні, чи вдасться політикам бути адекватними цьому моменту і от спільно дати відсіч зараз, не, не потім, а саме зараз, не тоді, коли вони стоять під вашими кордонами, а коли вони стоять тут і осмислити одну річ. Саме безпечна ситуація, це фінально те, що я скажу, це коли кордон НАТО буде спільним кордоном з Росією, коли він буде проходить по нашому східному кордону. Може, це буде вже Росія не Путіна, да? не путінського режиму, але це буде спокійно, тому що тоді буде впевненість, що тут да, є два, яких там, ну, фактично дві структури угу. безпеки, але вони вже мають, не мають такої сірої буферної зони вигляді України, Білорусі. Тобто нам треба переломити концепцію, коли нас приймають і в Росії, і на Заході як буферну сіру зону. От зараз, мені здається, відбувається такий злам цього підходу, що Україна має бути всередині in, а не out. І я сподіваюся, що оця Путіна атака, а я ще раз... Повторюю, я не кажу про паніку, про все, але я стверджую, рано чи пізно, Росія ще раз при путінському режиму ще раз спробує військовою операцією це зробити. Зрозуміло. І тому ми маємо бути готовими, без паніки, але готовими для всіх цих сценаріїв.
0: Дякую дуже. Валерій Чали, звичайно повноважний посол України в Сполучених Штатах з 15 по 19 роки, був зараз з нами.